0: der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Was machen wir heute? Zunächst werfen wir einen Blick auf das vielfältige Feedback zur letzten Folge. Zu meinem Gespräch mit Ulrike Hermann. Ich habe mich nicht darüber gewundert, dass diese Folge so heftige und intensive Reaktion hervorgerufen hat, aber es zeigt doch, wie wichtig die Diskussion zu diesem Thema ist. Ein paar Stimmen habe ich zusammengefasst, um sie am Anfang zu zitieren. Schwerpunkt der heutigen Ausgabe bildet aber ein Gespräch über den Kapitalismus, welches ich bereits vor zwei Jahren mit dem kürzlich verstorbenen Sozialwissenschaftler Professor Gunnar Heinzhorn geführt habe. Das passt sehr gut zu der Episode mit Ulrike Hermann, weil es eben aus ganz anderen Blickwinkel auf den Kapitalismus, auf die Dynamik und auch auf das Thema Wachstumszwang ja oder nein blickt. Spannendes Thema also, fangen
0: wir an. BTO Beyond Theopviers 2.0 Featured bei Handelsblatt
2: Mit Bestürzung und Trauer habe ich vom Tode von Professor Gunnar Heinzson erfahren. Er starb am 16. Februar in Danzig in Polen, nahe der Stadt, war er im November 1943 auch geboren worden. Bis zu seiner Emeritierung 2009 lehrte Professor Heinzson Sozialwissenschaften an der Universität in Bremen. Und bis 2020 lehrte er Kriegsdemografie am NATO-Defense-College in Rom. Ich werde Gunnar Heinzson als freundschaftlichen Ratgeber, als intellektuelles Vorbild und als warmherzigen Menschen vermissen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie. Ich persönlich habe Gunnar Heinzson bereits vor mehr als 30 Jahren kennengelernt. Bereits in meiner Dissertation habe ich die Werke von ihm und seinem schon vor einigen Jahren verstorbenen Kollegen Otto Steiger zitiert. Sein Blick oder ihr Blick auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge habe ich bis heute geprägt. Wohl keinen Autor habe ich so oft in meinem Blog zitiert, beziehungsweise kein anderer Autor hat mir so bereitwillig und hilfsbereit Materialien zur Verfügung gestellt wie Professor Heinzer. Mit sechs Auftritten in meinem Podcast war Professor Heinz und so häufig Gast wie kein anderer. Und er wäre sicherlich in dieser Woche angesichts vom Thema Ein-Jahr-Ukraine-Krieg wieder zu Gast gewesen. Der eine oder andere Hörer mag sich an die früheren Folgen erinnern. Allein im Jahr 2022 war Professor Heinzson anlässlich des Krieges in der Ukraine viermal in meinem Podcast zu Gast. In der Folge 125 vom 27. Februar 2022 mit dem Titel Zaubersanktionen oder Sanktionsillusionen hatte ich ihn gefragt, wie denn der Krieg zu seiner Theorie passen würde, wonach Gesellschaften mit wenigen jungen Männern und das sind beide, sowohl Russland wie auch die Ukraine, eher friedlich sind. Denn er meint ja, viele junge Männer, hohe Kriegsgefahr, wenige junge Männer, geringe Kriegsgefahr. Er hat das dann, wie ich finde, sehr überzeugend erklärt. In den Folgen 126, 137 und 165 gab es jeweils ein Update angesichts des Kriegsverlaufs. Zuvor hatte ich in Folge 104 mit Professor Heinzson, über die demografische Überforderung gesprochen, vor dem wir mit Blick auf den Rückgang der Erwerbsbevölkerung in Europa stehen. Ein wirklich zeitloser Podcast, der sich immer wieder lohnt, erneut anzuhören. Das mit dem Erneut-Anhören gilt erst recht für den allerersten Podcast, den ich mit Professor Heinzson aufgenommen habe. Damals hatte ich eine kleine Serie über den Kapitalismus gemacht und über das Thema des Wachstumszwangs. Titel des im März 2021 erschienenen Gespräches Systemfrage Kapitalismus, Verderben oder Chance. Ein hochaktuelles Thema, gerade auch mit Blick auf meinen Podcast in der letzten Woche, den er in der Fülle an Feedback von Ihnen, liebe Hörer, eingebracht hat. Ich danke dabei übrigens für jedes Feedback,
1: dabei auch für die zum Teil deutliche Kritik. Frau Herrmann ist klug und argumentiert geschickt. Eine würdige Konkurrentin für ein Streitgespräch. Nur war sie leider rhetorisch viel stärker als ihr Konkurrent. Der hat seine eingangs vorgestellten guten Argumente nicht wirkungsvoll platzieren können, vor lauter Höflichkeit. Doch nicht nur das wurde kritisiert, es gab auch noch andere Kommentare in diese Richtung. Mussten Sie ihr so viel Honig ums Maul schmieren für banale Fakten, damit sie bis zum Ende dabei bleibt? Ganz schön passiv-aggressive Vibes von der Dame. Erkenntnisgewinn auch eher mau. Oder dieses Feedback. Mir hätte es gefallen, wenn Sie gefragt hätten, was Frau Herrmann denn persönlich tut, um weniger zu konsumieren. Wahrscheinlich ist sie schon in eine kleine 70 Quadratmeter Wohnung umgezogen, um ihren Beitrag zu leisten. Ich finde es immer interessant, wenn diese Personen von den Reichen reden, obwohl sie selber dazugehören. Das kann man auf viele Politiker übertragen, die ebenso heuchlerisch unterwegs sind und gerne reich werden, was sie aber per se in dem durch Wirtschaft generierten Reichtum nicht zusprechen. Reichtum durch Bücher auf der Klimahysteriewelle scheint ja okay zu sein. Aber wahrscheinlich fährt Frau Hermann zu all ihren Lesungen und Terminen nur mit dem Fahrrad. Natürlich gab es neben der Kritik an der Gesprächsführung durchaus auch viel
2: inhaltliches Feedback. So zum Beispiel diesen Kommentar.
1: Es war ein guter Schachzug von ihnen, diese Dame einzuladen. So konnte sich jeder von dem hanebüchenen Unsinn überzeugen, den sie von sich gibt. Als sie sagte, dass eigentlich die Behörden die wichtigen Innovationen treiben, habe ich laut gelacht. Solche Linken sind gedanklich vor langer, langer Zeit falsch abgebogen und sind unrettbar in ihrer Ideologie verloren. Man kann das nicht mit Überzeugungsarbeit heilen, man kann das nur abwählen. Ein weiterer Hörer fasste die Diskussion so zusammen. Personen wie Frau Herrmann auf einer intellektuellen und theoretischen Ebene stellen zu wollen, geht fehl. Diese Ebene haben diese Personen lange verlassen. Sie sind Gläubige in ihrem eigenen und geschlossenen Denkmodell. Die Klimaapokalypse ist vorgezeichnet und die CO2-Verursachung sind gesetzte Tatsachen. Die Kerntechnologie wird nicht in Betracht gezogen. Der Zirkelschluss ergibt sich als Resultat der Vorfestlegung ihrer Glaubenssätze. Eine Lösung der selbstdefinierten Probleme und des eingeschränkten Lösungsspektrums wird dann zwangsläufig eine Eliten- und Gemeinwohldiktatur erfordern. Dieses Mindset macht diese Leute so gefährlich. Die Lobpreisungen der Marktwirtschaft und ihre Erfolge sind nur die Kreide, die der Wolf vor dem Sturm des Hauses der Schweinchen gefressen hat. Und es gab auch sicherlich sehr berechtigte Hinweise wie diesen beispielsweise. Frau Herrmann war mir aus diversen Talkshow-Auftritten bekannt. Sie schien mir argumentativ immer recht dürftig und ihr sadonisch schiefes Lächeln tat den Rest. Sie haben, Frau Herrmann, sehr fair behandelt und ihr ausreichend Raum gegeben. Frau Herrmann bringt mit der kalten Konsequenz ihrer Argumentation die linksgrüne Transformationshoffnung zum Einsturz. An der Lösung der Energiefrage wird sich das Schicksal von Demokratie, Wohlstand und Klima entscheiden. Im Kern ist es bei ihr dann doch die alte linke Kritik am Konsum und der unbeherrschbaren technischen Dynamik, die sie nun mit einem neuen Endargument zu Fall bringen will. Einige von Ihnen waren etwas gnädiger mit mir, so zum Beispiel dieser Hörer. Größte Hochachtung für Ihre Gesprächsführung mit allen bisherigen Diskussionspartnern. Ich bewundere Sie dafür. Besonders im heutigen Gespräch mit Ulrike Herrmann gelingt es Ihnen, charmant, sachlich, humorvoll zu bleiben bei einer Gesprächspartnerin, die ohne Zögern die Alternativlosigkeit der Klimaneutralität bis 2045 mit diktatorischem Nachdruck behauptet. Ich nehme, wie gesagt, jedes Feedback ernst.
2: Für mich sind diese Gespräche immer eine Gratwanderung, weil ich unbedingt möchte, dass Sie, liebe Hörer, sich eine eigene Meinung bilden können. Ich möchte aber auch, dass auch in Zukunft Gesprächspartner bereit sind, in meinen Podcast zu kommen. Es ist also nicht so sehr Höflichkeit. Es ist mehr als Höflichkeit. Aber ich verspreche weiter zu lernen, wie man solche Gespräche noch besser führen kann. Doch kommen wir zurück zu Gunnar Heinzson. Mit ihm hatte ich, wie gesagt, in unserem allerersten gemeinsamen Podcast über den Kapitalismus gesprochen. Auslöser waren für mich die Überlegungen, die Gunnar Heinzson mit seinem Kollegen und Freund Otto Steiger in den 1980er Jahren entwickelt hat. Es ging den beiden um die Frage, woher denn die Dynamik des Kapitalismus kommt. 1984 erschien ihr Buch Privateigentum, Patriarchat, Geldwirtschaft. In diesem Buch erklären Heinz und Steiger, wie sie die wirtschaftliche Ordnung verstehen und vor allem wie sie den Zusammenhang verstehen zwischen Eigentum und Geld es war folgendermaßen, sie haben gesagt, dass es durch die gesellschaftlichen Umbrüche zum Entstehen von Eigentum gekommen ist. Davor, muss man sich so vorstellen, waren alle, wie in einer sozialistischen Struktur, wie in einer Stammelstruktur, waren alle immer gemeinsam für alle verantwortlich. Es gab quasi keine individuellen Risiken, einfach deshalb, weil alles in einen Tropf gegangen ist. Mit der Entstehung von Eigentum an Land änderte sich das. Plötzlich gab es Unternehmer, Eigentümer, und diese Eigentümer waren mehr oder weniger erfolgreich. Wenn jemand erfolgreicher war, hat die Überschüsse erwirtschaftet. Wenn jemand weniger erfolgreich war, dann musste er unter Umständen sich von anderen etwas leihen. Und dieses Eigentum war sozusagen die Voraussetzung, um überhaupt was sich etwas leihen zu können. Und damit entstand im Prinzip die Geldwirtschaft. Und wir wissen ja, auch in Mesopotamien wurde die Schrift eigentlich nur erfunden, um Kreditkontrakte zu dokumentieren. Dabei unterscheiden Heinz und Steiger bewusst zwischen Besitz und Eigentum. Also das Eigentumsrecht, was sich unterscheiden kann vom tatsächlichen Besitz. Und das ist im Prinzip die Voraussetzung für diese ganze wirtschaftliche Struktur, die hinterher entsteht. Es gibt also Eigentum. Dieses Eigentum lässt sich belasten, verpfänden oder auch verkaufen. Es gibt Vertragsverhältnisse zwischen Gläubigern und Schuldnern, die dokumentiert werden. Und damit man es übertragen kann, hat man im Prinzip übertragbare Schuldscheine geschaffen und damit im Prinzip Geld. Geld ist deshalb nichts anderes als umlauffähig gemachte Schulden. Und Geld ist eben deshalb nicht ein Tauschmittel. Und das ist genau das, was ich heute immer noch sagen würde. Nein, Geld ist kein Tauschmittel, Geld ist, wie wir wissen, auch ich denke an den Podcast mit Ingo Sauer, ist immer entstanden aufgrund einer Kreditvereinbarung. Und diese Entwicklung erklärt auch, weshalb das kapitalistische, man könnte auch sagen debizistische System, so dynamisch ist. Die Schuldner müssen nicht nur die Schulden zurückzahlen, sie müssen auch Zinsen erwirtschaften. Das heißt, sie haben den Druck, produktiver zu werden, die Produktion zu steigern. Und deshalb verlegt man sich darauf, neue Verfahren zu entwickeln und auf diese Art und Weise steigt die Produktion gesamthaft an. Das ist die Kurzfassung dessen, was quasi damals 1984 vorgestellt wurde. Und ich werde in den nächsten Wochen mit einem Experten, der eng gearbeitet hat mit Professor Heinzern, noch nochmal vertiefter auf das ganze Thema eingehen. Wie gesagt, Ingo Sauer, den wir vor wenigen Wochen hier hatten zum Thema der Qualität der Notenbank, Bilanzen, hat inhaltlich genauso argumentiert.
1: Und dazu habe ich eine Zuschrift eines Hörers erhalten. Beim Anhören von BTO 2.0 Nummer 176 Ernsthafte Bedrohung des Geldwertes mit Dr. Ingo Sauer ist mir eine Frage gekommen. Wenn ich recht verstanden habe, vertritt Dr. Sauer die Meinung, Währungen bzw. Zentralbankgeld, also letztlich die gesamte Bilanz, müssten durch reale Vermögenswerte besichert sein. Das erinnert irgendwie an die Forderung nach Deckung zum Beispiel von Banknoten durch Silber oder Goldbestände in den Tresors, diese notenimitierenden Banken wie im 19. Jahrhundert. Als übliche Begründung des Geldwertes bzw. die Besicherung der Geldmenge in einem Fiat-Geldsystem scheint doch aber in der heutigen Mainstream-Lehre immer das Vertrauen in den Staat sowie dessen Vermögenswerte bzw. die Vermögenswerte eines Landes angegeben worden zu sein. Ich finde natürlich die Forderung, die Zentralbankbilanz müsse durch Vermögenswerte besichert sein, sehr richtig. Aber das scheint mir nicht die herrschende Lehre zu sein. Fiat-Geld verlangt das ja gerade nicht. Deshalb sehe ich nicht, wie Dr. Sauers Argumentation heute in irgendeiner Weise gehört oder akzeptiert werden könnte. Wir leben nun nun mal in einer Welt, in der Geld aus Luft kombiniert mit Vertrauen in den Staat besteht. Und wehe, dieses Vertrauen geht verloren. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Tja, was ist meine Antwort darauf? Ich sehe das anders. Private Banken
2: schaffen Geld aus dem Nichts, indem sie Kredite geben. Diese Kredite geben sie aber vernünftigerweise nur gegen gute Sicherheiten. Das machen sie nur dann, auch gegen schlechte Sicherheiten, wenn irgendjemand dafür garantiert, also meistens die Regierung. Denn sobald sie ein paar Prozent verlieren von ihren Krediten, sind sie insolvent. Das heißt, das aus dem Nichts geschaffene Geld ist durchaus hinterlegt. Und das passt eben zu dem, was Gunnar Heinz und Untersteiger in den 80er Jahren herausgearbeitet haben. Natürlich gibt es Staatskredite. Geben die Banken dem Staat Kredit? so ist dieser Kredit durch die staatliche Fähigkeit der Steuererhebung gesichert. Man kann also sagen, er ist faktisch ein Anspruch auf die Wirtschaftsleistung. Und das ist bis zu einem gewissen Punkt besser als Kredite an Private, ab einem bestimmten Punkt hingegen schlechter. Das hängt davon ab, wie hoch die Verschuldung des Staates ist. Ebenso passt dazu, dass die Notenbanken als Länder auf Last Resort geschaffen wurden, also das ist der Kreditgeber letzter Instanz, und sie eben private Kredite als Sicherheiten annehmen und den Banken im Gegenzug Geld zur Verfügung stellen. Wir haben diskutiert, dass sie das eben auch nur vorsichtig tun sollten. Sie sollten nur Forderungen bester Qualität ankaufen, diese aber auch deutlich übersichern und zudem nur kurzfristig Geld verleihen. Das haben wir im Podcast mit Ingo Sauer entsprechend betont. Und in dieser Welt, und ich würde sie als die normale Welt bezeichnen, haben wir also Geld, welches gut gesichert ist. Geld ist nichts anderes als umlauffähig gemachte Schulden. Nun kann man das auf verschiedene Weise pervertieren. Zum einen könnte der Staat es mit den machen, übertreiben und die Qualität der Staatsschulden sinkt entsprechend. Das erleben wir gerade. Oder aber die Privatbanken geben zu viele schlechte Kredite, und das ist meistens auch angetrieben von der Politik. Oder der dritte Weg, die Notenbank weicht von den Grundsätzen ab und kauft zu viel und vor allem zu viel Schlechtes. Wir wissen, genau das hat die EZB und nicht nur die EZB, aber vor allem die EZB in den letzten Jahren getan. Bis zu einem Punkt wird diese Verschlechterung der Kreditqualität hingenommen, ist also problemlos. Geht es darüber hinaus, schwindet das Vertrauen in das Geld und dann kommen wir zu dem Punkt von Ingo Sauer. Dieses Verständnis basiert letztlich auf der Beschreibung von Gunnar Heinzson und Otto Steiger. Erstmals dargelegt 1984 und dann 1996 im Buch Eigentum, Zins und Geld präzisiert. Zwölf Jahre nach der Erstausgabe ihres Buches Eigentum, Zins und Geld erschien eine Neudarstellung ihrer Theorie im Buch mit dem Titel Eigentumsökonomik. In diesem Werk berücksichtigen Sie dann auch die Debatten seit der Erstausgabe. Über dieses Thema habe ich dann in meinem Podcast mit Gunnar Heinzson im März 2021 gesprochen. Das Gespräch ist hochaktuell, weil grundlegend und deshalb möchte ich es heute wiederholen. Für einige meiner Hörer mag es eine Wiederholung sein. Da die Hörerzahl seither aber stark gestiegen ist, denke ich, wird es auch für viele Hörer neu sein. So oder so lohnt es sich, das Gespräch nochmals anzuhören. Bevor wir das tun, noch kurz dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0, Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu Gunnar Heinzson. Ich freue mich ausgesprochen, heute in meinem Podcast Herrn Professor Gunnar Heinzson zu Gast zu haben. Ich kenne Herrn Professor Heinzson schon lange. Ich habe bereits bei Doktorarbeit in den 90er Jahren über seine Arbeiten geschrieben. Und ich würde ganz gerne mit Herrn Heinzson heute besprechen, was treibt eigentlich den Kapitalismus und brauchen wir wirklich immer Wachstum in unserer Wirtschaftsordnung? Lieber Professor Heinzson, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Schönen guten Tag, Herr Stelter.
2: Ich habe mal gleich eine Frage am Anfang gleich. Es gibt ja Diskussion ja immer, jetzt auch gerade mit Blick auf den Klimaschutz, wo Leute sagen, ja, der Kapitalismus, der braucht Wachstum, dieses Wachstum ist schlecht an der endlichen Welt. Und deshalb müssen wir das System abschaffen, weil nur so können wir das Weltklima retten. Was sagen Sie denn dazu? Wie ist denn Ihre Blick auf den Wachstumszwang im Kapitalismus?
0: Der Kapitalismus ist ein System, das ausgezeichnet ist durch ein Eigentums. Titel, der zusätzlich existiert zu einem Besitztitel, der ewig ist. Schon Bienen und Hamster und Biber haben auch Besitz. Aber zusätzlich dazu einen Eigentumstitel zu haben, der rein rechtlich ist, den man nicht sehen, schmecken, lecken, hören, anfassen kann, das ist das Mittel, das Instrument, mit dem gewirtschaftet wird. Was kann man damit machen? Mit diesem Eigentumstitel an einer Rinderfarm kann ich Geld besichern, dann wird dieser Eigentumstitel belastet und unfrei, aber meine Rinderfarm, die betreibe ich völlig ungestört weiter. Also ich, der ich mein Eigentum belaste, um damit Geld zu besichern, verliere materiell gar nichts. Aber dieses Geld, das ich mit dem Eigentumstitel besichere, das geht nur in die Zirkulation, wenn ein anderer... Sich das Leid. Und dieser andere muss auch Eigentum haben, denn wenn er kein Eigentum hat, kann er keinen Pfand geben und kann er keinen Kredit bekommen. In dem Moment, wo jetzt ein Kreditvertrag in Gang gekommen ist, der eine Eigentümer hat Eigentum belastet, um das Geld sicher zu machen, hat Freiheit über dieses Eigentum zeitweilig verloren und verlangt etwas für diesen Freiheitsverlust, nämlich Zins. Der Schuldner, kriegt jetzt zwar Geld in die Hand, aber hat Eigentum belastet. Der hat vielleicht eine Weizenfarm, die bleibt völlig unberührt von dem Kreditvertrag. Davon muss er nichts weggeben, aber die Freiheit über diesen Weizenacker, die hat er in dem Jahr des Kreditvertrags verloren. Und der muss jetzt zwei Dinge tun, dieser Schuldner. Er muss den Zins verdienen, er hat 100 gekriegt auf das Jahr und muss 110 zurückgeben, das ist ein Wachstumstreiber. Dieses, weil die Zeit niemals länger wird, aber das, was in derselben Zeit gegeben werden muss, immer mehr wird durch den Zins. Der zweite Wachstumstreiber ist die Verteidigung seines Eigentums gegen andere Eigentümer, die dasselbe produzieren wie er und die durch technischen Fortschritt ihren Ertrag erhöhen, damit den Preis seiner Weizenfarm in den Abgrund treiben und ihn zwingen, ebenfalls die Modernisierung nachzuvollziehen, damit er im Rennen bleibt. Das sind die beiden Wachstumstreiber, also Zins und Verteidigung des Eigentumspreises gegen die Konkurrenz durch andere Eigentümer. Solange ich also eine Eigentumsgesellschaft habe, habe ich Wachstumszwang. Der Wachstumszwang bedeutet aber nicht unbedingt, dass immer mehr Materielles mhm. verbraucht wird und äh, knappe Ressourcen dann zu Ende gehen. Der Wachstumsweg, der kann auch ins Immaterielle gehen und geht ja heute in den meisten Bereichen längst ins Immaterielle, das heißt die wertvollsten Firmen der Menschheit, Google, Amazon, Alibaba und so weiter, die arbeiten ja überhaupt nicht in der Produktion von irgendwelchen Gütern, die Ressourcen verbrauchen, sondern arbeiten im Wesentlichen in Organisation und Information. Das heißt, wir haben einen Wachstumszwang, ja, in der Eigentumswirtschaft, aber wir haben nicht unbedingt einen Rückgang der Ressourcen auf Null und dann ein Ende des Systems.
2: Ich meine, ich habe damals in den 90er Jahren mal das Gerücht gehört, dass Sie als Professor in Bremen eigentlich enttäuscht waren, dass die DDR damals nicht so funktioniert hat wie das westliche System. Und das als der Ausgangspunkt war Ihre Überlegungen damals zu sagen, warum passiert das eigentlich so? Jetzt haben wir ja zur Zeit immer wieder Diskussionen, wir brauchen einen Systemwandel. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Sozialismus ist besser. Ist es so, dass wir, ähm, auch wenn vielleicht der Wachstumszwang nicht so schlimm ist, weil er weniger Ressourcen verbraucht, dass doch der Wunsch nach an einem anderen Wirtschaftssystem nachvollziehbar ist? Oder sagen Sie, nein, eigentlich überwiegen die Vorteile in dem, was wir haben?
0: Immer wenn in der Menschheitsgeschichte Eigentumssysteme entstehen, die sind ja der seltene Fall. Der Normalfall sind Gemeinschaften von Stämmen, wo jeder für jeden einstehen muss. Der seltenere Fall ist der Feudalismus, also eine Aristokratie oder eine Vorhut der Arbeiterklasse, die Produktionsbefehle und die anderen müssen die Befehle ausführen und werden bestraft, wenn sie nicht ausführen, werden aber auch versorgt aus den äh, Produkten, die sie selber auf Befehl hergestellt haben. Das sind die Normalfälle. Wenn wir jetzt Eigentumssysteme haben, werden die immer automatisch begleitet von kommunistischen Bewegungen, die als Ziel haben, das Eigentum wieder abzuschaffen. Das hat ja starke Gründe, weil, wie wir gesehen haben, ich muss Eigentümer sein, um Geld besichern zu können. Ich muss als Schuldner Eigentümer sein, um Kredit besichern zu können. Und die da nicht beteiligt sind, weil sie entsprechend verfendbares oder belastbares Eigentum nicht haben, die überlegen sich, ob das System in Ordnung ist und ob man das nicht abschaffen sollte. Das ist verständlich. Jetzt gibt es, und ich habe ja in diesem System gelebt anderthalb Jahre lang, die Möglichkeit, ein System nach innen, wenn man so will, kommunistisch zu betreiben wie eine Familie. In der Familie kriegt ja auch das kleine Kind, das noch nichts kann, wird ja mitversorgt. versorgt. Dann kann man ein solches System nach innen machen und nach außen wie eine Firma funktionieren. Das haben die Kibbutzim in Israel gemacht. Die haben damit sogar sehr gut operiert in der Landwirtschaft. Das lag aber daran, dass da eine Gruppe von Menschen kam aus Europa, fliehende aschgenasische Juden, die noch nie Landwirtschaft gemacht haben und auf dieses Wüsten- oder auch Sumpfgebiet geschaut haben und überlegt haben, wie man da was rausholen kann und waren völlig unbehindert von irgendwelchen Traditionen. So und so muss man das machen. Und haben dann sehr schnell die produktivste Landwirtschaft der Menschheit auf die Beine gestellt. Aber dieses System braucht sehr viel Idealismus. Und man hat gesehen in Israel, dass in den Kibbutzim die ganz großen Könner oft die Idealisten bleiben und die etwas Fußlahmeren bleiben, während die Mittleren rausgegangen sind. Und dann zerbricht das System. Das heißt, es funktioniert eigentlich nur, wenn die dort drin Lebenden eine hohe Leistungshomogenität mitbringen. Wenn das nicht der Fall ist, entsteht der Eindruck, sie werden von den anderen ausgenutzt. Und da das ein freies Land ist, können die dann ausziehen. Und das hat viele Kibbuzim in den Untergang getrieben. Aber diese Möglichkeit besteht, und ich sage immer, habe es auch damals meinen Studenten immer schon gesagt, ihr seid nicht in der Wüste, ihr seid nicht in einem Tropengebiet wie die Israelis, ihr seid in Niedersachsen, wo Regen ist und Land und alles, macht doch einen Kibbutz. Dann erlahmte das Interesse ziemlich schnell, so viel Initiative wollte man dann doch nicht aufbringen.
2: Da kommen wir nochmal zurück auf das Thema ganzen im Kern. Also wir haben Eigentum, wir haben Eigentum, was ich nutzen kann, um Kredite aufzunehmen. Ich muss auch Eigentum haben, um Kredite zu geben. Das erklärt ja auch die Entstehung von Geld, das Ganze, oder? Das Geld im Prinzip nichts anderes ist als die Folge von diesen Kredittransaktionen.
0: Die Geldentstehung, die erfolgt eigentlich so, dass in dem Moment, wo wir Eigentümer haben. Und man muss dazu sagen, Eigentum, als es entsteht, hat niemand geplant. Da hat nicht irgendwo einer gesagt, in einer Feudalgesellschaft, aus der entstand das übrigens, hat nicht einer gesagt, jetzt wollen wir mal Eigentum schaffen, es passiert etwas ganz anderes. Diese Feudalgesellschaften in Griechenland und in Italien, die erlebte einen doppelten Schlag Nämlich die äh, Katastrophe, die die Bronzezeit beendet, eine Naturkatastrophe. Und dann Aufstände der Leibeigenen, die sich diese Güter aufteilen. Die wollen eigentlich nur die Herren loswerden und teilen dafür die Güter auf, verlieren dabei aber das Sicherheitssystem, das dieser Feudalismus hat. Der versorgt ja seine Leibeigenen. Sein sprachfähiges Vieh, wie man sagte, genauso wie das Vieh. Nicht? Das will man ja nicht sterben haben lassen in der Not und äh, die Arbeitskräfte auch nicht. Das heißt, es war ein, ein Zwangssystem mit eingebauter Sicherheit. In dem Moment, wo man das gut aufgeteilt hat, wir kennen das sehr schön aus der Sage von äh, Romulus und Remus. Romulus, lateinisch Ulus, der kleine Römer. Remus steht für den großen Römer, den Adeligen. Und Romulus teilt das Land des Gutsherrn, den sie umgebracht haben, Emilius, auf. Und Remus lacht über seinen Bruder und springt über diese Abgrenzung und sagt, so hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben, das lassen wir bitte. Und dann ersticht ihn Remus. Und nach der Sage ist dann das neue System in der Welt. Und nun fangen die Probleme an. Jetzt kommt der Herbst und der eine hat einen, gutes Stück Land mit Sonne und Wasser und der andere hat ein schlechteres. Und der Herr, der ihn jetzt in der Not verseuchtete, der ist nicht mehr da. Und nun gibt es natürlich die Tüchtigeren, die vielleicht auch beim Verlosen des Landes schon ein bisschen betrogen haben. Die haben eine gute Gerstenernte, damit arbeitete man damals für Vieh und Mensch. Und der andere, der wenig hat, geht zu ihm und sagt, gib mir. Du sagst doch, die Zeiten sind vorbei. Der Herr, der was gibt, den haben wir nicht mehr. Und dann fällt diesem armen Wicht ein, dass er ja dieses Stück Land noch hat und er hat eine Idee, die weltumstürzend wirkt. Er sagt, leih mir etwas. Dann sagt er wieder, ja, das kriege ich ja nie zurück. Und jetzt sagt er, du, ich habe doch dieses Stück Land wie du. Das ist zwar nicht so gut wie deines, aber ich habe es und das stelle ich dir als Pfand. Und dieser Gedanke, dieses aufgeteilte Stück Land als Pfand zu stellen, bringt den Gedanken des Eigentums, für das sie noch kein Wort haben, in die Welt. Jetzt sagt der Verleiher, der Gerstenverleiher, was dieser Schuldner kann, sein Landstück als Pfand zu stellen für eine Zeit, kann er das also nicht nochmal mal verpfänden nicht weggeben. Das kann ich doch als Verleiher auch. Im nächsten Schritt verleihe ich keine Gerste, sondern ich verleihe ein Symbol, ein Metallstück, das für einen Teil meines Eigentums steht. In das ich also einen Teil meines Eigentums einlösen kann. Solange das aber nicht eingelöst wird, behält er das Eigentum. Das ist sein Rinderacker. Er hat den Eigentumstitel daran und er hat die Wiese und die Rinder. Kein Rind geht aus dem Haus, wie das in unser nobelpreis Ökonomie gelehrt wird, da wird ja gesagt, da geht ein Rind aus dem Haus und der Verleiher verliert die Milch, kann die Milch nicht konsumieren und der Borger muss, weil er jetzt die Milch hat und den Käse machen kann, dem Verleiher ein Stück Käse als Zins geben. Davon kann keine Rede sein, die Kühe bleiben alle beim Bankier, das ist ein Rinderweiden-Eigentümer, der erster Bankier wird und er sagt jetzt also keine Gerste mehr die verfault mir, das fressen die Ratten, was soll ich damit, und gibt jetzt Symbole für Eigentum. Das heißt, Geld entsteht als Anspruch auf das Eigentum dieses Rinderweiden-Eigentümers. Deshalb haben wir eben diese frühen römischen Bronzemünzen, da ist ein Rind aufgedrückt und Deutung Heinsohn jetzt, das steht für Eigentum an einer Rinderweide. Es gibt auch äh, Metallsymbole, da ist eine Sichel draufgedruckt, äh, Deutung und Das steht für ein Weizenfeld-Eigentum. Jetzt haben wir das da, das Geld, und wir müssen nicht mehr mit äh, äh, Naturalien arbeiten. Und es wird sofort klar, dass dieses Denken unserer Wirtschaftsprofessoren in Gütern mit der Realität der Eigentumswirtschaft nichts zu tun hat. Sie operiert also mit diesem, alle wirtschaftlichen Operationen mit dem Eigentumstitel. Also ich besichere damit Geld, ich besichere damit Kredit, ich kann damit einen Eigentumswechsel herbeiführen. Also du gibst mir ein Stück Eigentum und ich gebe dir Geld und du gibst mir das Eigentum. Das, dann geht auch der Besitz natürlich weg. Du kaufst, verkaufst mir eine Weizen, ein Weizenfeld, du gibst mir das Weizenfeld, überträgst mir das Eigentum an deinem Weizenfeld und ich gebe dir dafür Geld und du nimmst das Geld, weil du weißt, das Geld ist ja ein Anspruch gegen Eigentum des Geldschaffers, das kann, deshalb kann ich Eigentum für Geld hergeben. Aber er hat jetzt sofort einen Nachteil auch, der dazu führt, dass auch in der Antike sofort Kommunismus entsteht. Es gibt Schuldner, die schaffen das. Die werden zugleich jetzt die ersten Erfinder der Arbeitsteilung. Jetzt hat der Schuldner hat der einen schlechten Acker, hat aber immerhin einen bei der Aufteilung des Besitzes. des Gutsherrn hat auch ein paar Viehstücke äh, bekommen. Und der muss sich jetzt da was einfallen lassen, damit er aus seiner schlechteren Erde mehr rausholt. Und der macht technischen Fortschritt. Und Arbeitsteilung in einem Schritt. Der mhm. kastriert einen... Neugeborenen Stier und macht daraus ein Zugtier. Und dieses Zugtier, das schleppt jetzt den Flug. Es muss nicht mehr wie beim Nachbarn die Frau machen, sondern es macht der Stier, der den Flug schleppt. Während er den Flug schleppt, düngt er die Erde. Und jetzt kommen alle anderen zu ihm gerannt, sagen, der hat seinen Ertrag enorm erhöht und wir müssen mitziehen, sonst fällt der Preis unseres Weizen fällt oder unseres Rinderweiden-Eigentums. Jetzt aber ein wichtiger Punkt. Woher kommt der Preis? Diese Frage darf man Ökonomen leider nicht fragen, weil dann kommt viel Verlegenheit, Angebot und Nachfrage, ähnliche Scherze werden dann vorgetragen. Der Preis ja. entsteht dadurch, dass der erste Rinderweiden-Eigentümer der Geldschaft, der sagt ja, du kannst der dieses Geld mit dem aufgedruckten Rind nimmst, du kannst das ruhig nehmen, denn du darfst es bei mir gegen einen Quadratmeter einlösen. So, und in dem Moment hat er dieses Element, ein Rind, nennen wir das Geld jetzt, hat er besichert mit einem Quadratmeter Rinderweide. Und jetzt, der Schuldner kriegt das in die Hand und der muss ja einen Pfand stellen. Und jetzt muss der Verleiher dieses Ein-Rindmünzenstücks bestimmen, was der Schuldner an Pfand stellt. Und der kann ja nicht auch einen Quadratmeter Pfand stellen, weil er offensichtlich schlechteres Land hat als der Geldmacher. Und er sagt er, du musst mir dafür zwei Quadratmeter Land stellen. Und das ist der erste Preis. Und in dem Moment, wo er den Schuldner sein Pfand bepreist hat, haben alle anderen in der Umgebung, die noch gar nicht Schuldner sind, eine Idee, was ihr Grundeigentum für einen Preis hat. Damit ist dann der Preis in der Welt. Das heißt, jetzt haben wir Geld und Zins und Preis. Und in dem Moment können alle jetzt überlegen, was sie als Pfand stellen können und so weiter. Aber im selben Moment auch ändern sich die Preise und unterbrochen. In dem Moment, wo der seinen Stier kastriert hat, sein Acker damit düngt, äh, steigt der Preis seines Quadratmeters. Der war vorher nur die Hälfte so hoch wie der des Geldschaffers. Auf einmal geht der auf anderthalb, nicht? weil der einen höheren Ertrag hat und alle anderen Preise fallen relativ. Und alle anderen sind auch Eigentümer, müssen sich jetzt strecken, müssen auch modernisieren. Alle produzieren jetzt mehr Weizen und bums haben wir die erste Krise der Menschheitsgeschichte. Weil es ist jetzt mehr Weizen da, als gebraucht wird. Und wir verstehen, dass die nicht auf eine Nachfrage antworten mit ihrer Weizenproduktion, sondern dass er versucht, sein Eigentum zu verteidigen und hofft, dass das, was an Nachfrage da ist, dann bei ihm landet und nicht bei den Konkurrenten. Und deshalb hat das System immer Krisen und wie gesagt, zugleich immer kommunistische Bewegungen, die aus dem System wieder raus wollen.
2: Und der Markt, glaube ich, würden Sie auch sagen, ist ja der Ort, wo wir im Prinzip uns, wie sagen Sie immer, die Schulddeckungsmittel besorgen, oder?
0: Der Markt ist das Kind des Eigentums. Oder genauer gesagt der Kaufvertrag. Auf einem Markt wechselt ja Eigentum gegen Geld. Und dieser Kaufvertrag hat einen Vater oder eine Mutter und das ist der Kreditvertrag. Das heißt, erst der Vertrag zwischen einem Geldschöpfer und einem Schuldner, der sich dieses Geld leiht, erst dieser Vertrag bringt ja das Geld in die Welt, mit dem dann auf Märkten bezahlt werden kann. Das heißt, das Geld kommt nicht vom Sparen, wie wir lernen, ja? erst vom kommt das Geld, dann kommt Markt und dann kann ich auf dem Markt das Geld einnehmen. Ein anderer nimmt es dann nicht ein und ich, der ich es einnehme, der kann zum Beispiel das Geld sparen oder kann das Geld verleihen und kann da wieder allerhand mitmachen. Aber so ist der Weg. Erst kommt das Geld, dann kommt das Sparen.
2: Jetzt haben wir noch einige Aspekte, die wir noch ansprechen wollen. Also ich gehe jetzt mal ganz kurz, bevor wir es hinterher vergessen, auf das Thema der Vermögensungleichheit ein. Muss dieses System zwangsläufig zu einer Vermögenskonzentration führen oder wenn der technische Fortschritt funktioniert, dann gibt es immer wieder eine Umverteilung von, von Eigentum, sodass es eigentlich nicht ein dauerhaftes Problem ist?
0: Ja, das System muss zur Vermögenskonzentration führen. Es hat sogar ja noch zu mehr geführt in der römischen Ökonomie, sind nach und nach so viele Gerstenbauern und auch Rinderbauern bankrott gegangen, weil sie nicht tilgen konnten. Die haben dann ihr Eigentum endgültig verloren. Damit haben sie ihre Freiheit damals, das ist heute anders, wurden Lohnsklaven oder echte Sklaven verloren, dadurch die Basis für ein Familienleben und damit führen sie zu einem Bevölkerungsrückgang. Dieses Phänomen haben wir ja heute natürlich ähnlich, zwar sind jetzt Leute ohne verfendbares Eigentum immer noch ausgestattet mit dem Eigentum an sich selber. Ein wichtiger, elementarer Unterschied zwischen Antike und Neuzeit. Sie können sich also an Leute, die weiterhin ihr Eigentum verteidigen müssen, den Preis ihres Eigentums verteidigen müssen, sie können sich denen vermieten gegen einen Geldlohn und sagen, ich helfe dir dabei und dafür geht ein Teil deiner Investition als Geldlohn an mich, aber das ist eine prekäre Situation. Man kann sagen, in den 500 Jahren in den Eigentumsgesellschaften das Hauptproblem gewesen. Und es findet eine Lösung in den 1880er Jahren zuerst im Deutschen Reich als äh, unter Bismarck als Antwort jetzt auf kommunistische Bewegung. Diese Situation, dass Leute ohne verfändbares Eigentum ihr Eigentum an sich selber nicht vermieten können und dann kein Einkommen haben, diese Situation zerbricht das System. Ich muss sie versichern. Und dann kommt Arbeitslosigkeitsversicherung, Krankheitsversicherung, Unfallversicherung und Altenversicherung. Das ist der größte Systemumschwung, das im System die größte Revolution, die wir in den letzten 500 Jahren gehabt haben. Also das Ass ist gespielt, und das wirkt auch, das heißt in Krisen gibt es sehr viel weniger Rebellionsbereitschaft als in früheren Krisen. Es muss aber hinzugefügt werden jetzt, die Rebellionen, die in solchen Situationen, wo zu viele Menschen ohne verwendbares Eigentum, ohne Einkommen dastehen, diese Situation war sehr viel brisanter, als die Bevölkerung viel jünger waren im Durchschnitt. Wenn 40-Jährige arbeitslos werden, sind sie weniger bereit, einen militärisch untermauerten Aufstand zu machen, als 20-Jährige dazu bereit sind. Das heißt, wir haben in den westlichen Ländern heute eine doppelte Beruhigung durch die sozialen Versicherungssysteme und durch die zunehmende Vergreisung der Nationen vergreisende Nationen tun sich sehr schwer mit Aufständen und mit Revolutionen. Die sind fast unmöglich. Vielleicht noch
2: ganz kurz als Ergänzung hier, was Sie sagen. Also wenn man die deutsche Vermögensverteilung anschaut beispielsweise, so ist die auf den ersten Blick ja sehr ungleich, wird immer kritisiert. Wenn man aber die Rentenansprüche zum Beispiel hinzuzielt, dann ist in der Tat die Vermögensverteilung relativ gleich auch bei uns. Das heißt, der Sozialstaat, so wie Sie es geschildert haben, funktioniert. Genügt das oder würden Sie sagen, nein, man braucht auch noch so Jubeljahre? Ich meine, es gab ja damals in der Bibel, wird es geschildert, Jubeljahre wahrscheinlich genau als Folge dieser Vermögenskonzentration des Systems. Oder sagen Sie, nein, sozialstaatliche Umverteilung genügt eigentlich und dann haben wir quasi das Beste von beiden Welten. Wir haben eine kollektive Absicherung und gleichzeitig haben wir aber die Dynamik des eigentumsbasierten Systems.
0: Das moderne Gegenstück für das Jubeljahr der alten Israeliten, wäre ein Nicht-Tilgen von Staatsschulden bei den Personen, die die Staatsschulden, die Staatspapiere gekauft haben. Da ein großer Teil dieser sozialen Sicherung ja kaum noch, heutzutage kaum noch aus den laufenden Steuern beglichen werden kann, sondern durch Schulden der Regierung, die die Regierung aufnehmen, beglichen wird, kommt eine Situation, wo die Staatsschulden so hoch steigen, dass die normale Bürgerschaft mit ihren normalen Steuern diese Schulden nicht mehr bedienen kann. Das ist auch ein Punkt, wo das System brechen kann. Wenn die Staatsschulden nicht mehr bedienbar werden, dann fallen sie im Preis. Und das Fallen von Staatsschulden im Preis ist in unserer Gegenwart das Gefährlichste, was passieren kann. Weil diese Staatsschulden, sagen wir Zehntausender Papier, Europapier der Bundesregierung, die stecken in den Eigenkapitalen zahlloser Firmen und Banken. Die stehen da drin mit 10.000. Und wenn die Staatsschulden wegen Unbedienbarkeit plötzlich auf 3.000 fallen, dann fallen diese Eigenkapitale von 10.000 auf 3.000 und dann haben wir eine Massenbankrottwelle. Das heißt, das ist eine große Gefahr und die wird täglich größer, darüber sind wir uns ja alle einig. Das kann also zu dem Punkt führen, dass denen, die diese Staatsschulden halten, gesagt wird, Freunde, ihr haltet 10.000 und davon gebt ihr jetzt 2.000 ab. Dann ist großes Geschrei und dann wird aber nachgedacht... Das Geschrei ist groß, weil 100 ist schöner als 80. Jetzt hat man nur noch 80 und nicht mehr 100, aber man behält den Kopf auf den Schultern. Die Staatsschulden werden wieder bedienbar. Das heißt, die Kurse der Staatsschulden können sogar nach oben gehen und die Verluste werden sogar wieder ausgeglichen. Ich glaube, das könnte eine Art Jubeljahr werden, dass diese Eigentümer jetzt von diesen Staatsschulden einen Teil davon einfach weggesteuert bekommen. Das heißt, die werden einfach gelöscht.
2: Es ja, würde mich noch mal interessieren, naja, wir haben ja gesehen, der Zins ist ja ein wichtiger Indikator. Und wir haben aber in den letzten Jahren doch eigentlich seit 30, 40 Jahren eine Tendenz immer weiter sinkender Zinsen. Das ist doch für die Schuldner eigentlich gut, weil die Schuldner haben weniger Druck. Wir haben auch gesehen, dass sicherlich immer mehr Kredite aufgenommen wurden, nicht um mehr zu produzieren, sondern eher für konsumtive Zwecke. Also ich meine, was ist eigentlich in den letzten paar Jahrzehnten passiert? Ist das eigentlich noch mit dem von Ihnen beschriebenen Wirtschaftsmodell kompatibel? Oder was erleben wir da? Haben die Notenmagen das manipuliert? Oder wie sehen Sie das, wenn Sie jetzt im Blick auf die letzten 30, 40, 40 Jahre werfen und die Tendenz der sinkenden Zinsen und der steigenden Verschuldung gesamthaft?
0: Ich erinnere an, eine, an einen merkwürdigen Umstand das größte Lexikon, the new Paul Grave, Paul Grave, mit V geschrieben, vier Bände. Der hatte kein Stichwort für Eigentumspfand, collateral, fehlte in diesen 4.000 Seiten. Und äh, jeder Politiker oder Ökonom, der eine Zentralbank führt und der sagt, äh, ich will die Wirtschaft ankurbeln, dadurch, dass ich den Zins senke, der übersieht dabei, dass nur Leute, die eigentumsfonds haben, davon profitieren können. Das heißt, ich kann gar nicht anders, als mit einer Zinsnullung, als die Reichen, das sind die, die verfendbares Eigentum haben, noch reicher zu machen. Das geht gar nicht anders, weil die anderen, die nichts Verfändbares haben, von diesem Nullzins nichts haben. Jetzt schauen wir aber mal auf die Reichen, in Anführungszeichen. Die stehen natürlich in der Konkurrenz mit anderen Reichen. ja, Die mögen reicher sein als viele, aber sie stehen ja in nie endender Konkurrenz. Und jetzt nimmt der andere mit einem verfendbaren Eigentum diese Million, ich sage es jetzt mal ganz einfach, für Null. Und er könnte das auch. Er hat das Pfand. Und der, der das jetzt für Null genommen hat, diese Million der macht etwas sehr Merkwürdiges. Der schaut nach Eigentumspositionen, nach Betrieben, die, sagen wir mal, einen Ertrag von 4% bringen im Jahr. Die hätte er nicht angerührt, wenn er selber bei der Bank oder die Bank bei der Zentralbank 4 oder 5% Zins zahlen muss. Dann rührt er diese Eigentumsposition, die 4% bringen, nicht an. Jetzt auf einmal wird ihm das Signal gegeben, wenn du Pfand hast, Christus für Null, Ach, das ist ja toll, dann kann ich dieses für vier, was vier bringt, kaufen. Dann gehen alle auf das, was 4 bringt, das verdoppelt sich im Preis, der Ertrag halbiert sich für den Einzelnen, aber 2 ist immer noch sehr viel mehr als 0, es ist weniger als 4, aber sehr viel mehr als 0. Das heißt, das ist der Mechanismus, der in der Zeit dieser Zinsenreduzierung diese enorme Reichtumserhöhung bei den Reichen bringen musste und gar nicht anders konnte. Das heißt, ich könnte für alle nur etwas tun aus den Zentralbanken, wenn ich auch aufs Pfand verzichte, aufs Eigentum Pfand verzichte. Das hat man bisher noch nicht gemacht. Weil wenn man das machen würde, das System natürlich zerbräche. Dann gibt es keine Grenze mehr. Nicht? Dann könnte jeder ohne Pfand äh, leihen und gefahrlos leihen, weil er keinen Pfand stellen muss, in das man vollstrecken kann, die Angst ist weg das System am Ende.
2: Genau, weil meine welche Bank gibt noch einen Kredit, wenn sie mitrechnen muss, dass sie es nicht wieder zurückbekommt, nur natürlich dann, wenn die Notenbank garantiert, dass sie auch ausgehauen wird. In der Tat, ich habe damals 2016 mit meiner Piketty-Kritik im kleinen Büchlein gezeigt, dass er eben den Leverage-Effekt, diesen Verschuldungseffekt, ich leihe mir was zu null und kaufe was zu vier, überhaupt nicht versteht und wenn sie das Lexikon ansprechen, bei Piketty in seinem Buch taucht beim Stichwort Schulden, taucht nur auf, siehe Staatsschulden, bei Staatsschulden steht nur eine falsche Verteilung von Vermögen zwischen Staat und Privaten, also die Logik hat er gar nicht drin. Aber kommen wir mal kurz zum Stapel von bei Notenbach noch genauer anschauen. Der Staat hat ja gar kein Eigentum. Ich meine, gerade in Deutschland gibt es ja auch Studien, da hat er ein negatives Eigentum. Also wenn ich mal was leihen möchte in der Tat, muss ich eine Sicherheit bieten. Was ist denn die Sicherheit, die der Staat bietet? Einfach die Waffengewalt, mit der sie und mich
0: erpressen kann, das muss sie Steuern zahlen? Ja, der Staat ist der beliebteste Schuldner bei Banken, weil äh, man sagt, äh, der bundesdeutsche Staat der hat Macht über das Eigentum der 80 Millionen Bundesbürger. Und die 80 Millionen Bundesbürger, die würden vielleicht ihr Eigentum nicht belasten, nicht verfenden, die würden es vielleicht nur halten. Aber der Staat kann per legalem Raub, das ist die gesetzlich bewilligte Steuer, das ist ein legaler Raub, er kann durch legalen Raub an dieses Eigentum heran. Und äh, solange das Vermögen der Bürger ein Mehrfaches der Staatsschulden ausmacht, ist da sehr viel Platz. Ich habe mal eine Tabelle gemacht der 70 wichtigsten Länder und da ist eigentlich nur Argentinien der berühmte Fall, wo die Staatsschulden höher liegen als das Gesamtvermögen der Einwohner. Das heißt, das kann ich also als jemand, der dem Staat etwas leid kann ich kalkulieren? Da sage ich, der die Bürger haben 100 Vermögen, der Staat hat 20 Schulden. Da ist noch eine Menge Luft drin. Da kann der Staat sich von der Differenz 20 bis 100, das verdienen 80, kann er sich noch eine Menge holen.
2: Das gilt ja eigentlich noch in Italien, weil in Italien zum Beispiel das Vermögen der Bürger signifikant größer ist als die Staatsschulden Italiens. Also vor dem Hintergrund, übrigens bei uns natürlich auch, also eigentlich vor dem Hintergrund würde ich sagen, Herr Heinz, da so müssen wir uns gar keine Sorgen machen, die Staaten können noch ziemlich viele Schulden machen, bis sie alles ausgegeben haben, was wir erspart haben.
0: Das werden wir vielleicht im Einzelnen noch ansprechen, wenn wir uns mit den unterschiedlichen Nationen und ihrer Leistungsfähigkeit Befassen. Das heißt, es kann natürlich in einer Nation, in der äh, Staatsschulden, sagen wir mal, nur 20 Prozent äh, des äh, gesamten Volksvermögens ausmachen, kann natürlich dieses Volksvermögen im Preis fallen, weil diese Nationen in ihrer Wirtschaftskraft zurückfallen. Äh, das erleben wir noch nicht in Italien, aber das erleben wir bereits in Griechenland, wo die dieses Gesamteigentum verglichen mit der Zeit vorher bereits gefallen ist. Und das, ich sage das jetzt aber nur am Rande, das korrespondiert dann auch damit, dass wir in Griechenland überhaupt keine Menschen mehr haben, die neue Firmen aufbauen, die Innovationen entwickeln können, die irgendetwas über das hinaus, was man als Landwirtschaft und Strandgebiet zur Verfügung hat, auf die Beine stellen können.
2: Werfen wir mal einen Blick auf die Eurozone. Ich meine, Sie haben auch mal erklärt, warum die Europäische Notenbank eigentlich ein komisches Konstrukt ist. Vor allem, was die Qualität der Pfänder betrifft. Weil wir haben ja darüber gesprochen, ich beleihe Eigentum. Auch die Notenbank muss ja aktiver haben. Jetzt kann man sagen, gut, sie hat den Staat mit seiner Möglichkeit des legalen Raubes, ich zitiere sie jetzt mal, oder ähm, andere Assets. Aber letztlich ist es doch auch so, die, äh, die These, die jetzt immer wieder kommt, auch mit Helikoptergeld und anderen Geld, wo die Notenbank im Prinzip Dinge macht, die abweichen von dieser Notwendigkeit, Eigentum zu beleihen.
0: Vielleicht gehen wir kurz auf den Kernfehler des Euro ein. Wenn Sie einen Euro aus Athen haben und einen Euro aus Frankfurt haben, dann muss einer, der etwas für einen Euro verkauft, der muss den Athener Euro für einen deutschen Euro nehmen, eins zu eins. Jetzt schauen wir auf die Pfänder, mit denen diese Euros besichert werden. In Griechenland geht eine Geschäftsbank zur Zentralbank, die Teil des Systems der Europäischen Zentralbank ist und liefert als Pfand ein, ein griechisches Staatspapier. Da steht 10.000 Euro drauf. Und die griechische Zentralbank leiht dieser Geschäftsbank 10.000 Euro. In Frankfurt dasselbe. Da geht jemand mit einem deutschen 10000 10 Papier zur Bundesbank, Geschäftsbank, und kriegt 10.000 Euro. Wenn wir uns jetzt aber die Märkte anschauen für Deutsche, Schuldpapiere und griechische Schuldpapiere, da ist kein 1 zu 1. Als der freie Markt voll äh, ins Wirken kam, das war im Mai 2010, fiel ein Zehntausender Griechenland-Papier ja. auf 3.000. In Frankfurt stand der Preis eines 10.0er 10 papiers der Bundesregierung vielleicht bei 12.000 Euro. Das heißt, es stand 4 zu 1 für Frankfurt bei den Fändern, und plötzlich unten eins zu eins bei den ausgegebenen Noten. Das ist der Grundkonstruktionsfehler. Und man hat zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Zuerst hat man, als man es gemerkt hat, im Mai 2010, hat man Sondertöpfe Folge gefüllt mit deutschen und anderen niederländischen Staatspapieren, Geldtöpfen. Und die äh, passten auf, dass wenn etwas passierte in Griechenland, wenn dieser Staatstitel von 10.000 gegen 3.000 driftete, den wieder hochzupreisen, den einfach aufzukaufen. So, Aber es ist natürlich viel einfacher, das mit einer Zentralbank zu machen, weil diese Töpfe, diese Sondertöpfe, Regenschirme, wie die alle hießen, die müssen immer durch die Parlamente, es muss immer neu verhandelt werden. Dann gibt es einige, die machen nicht mit. Die Zentralbank, die kann das machen, die sagt, okay, ich nehme das 3.000er Papier für 10. Und das schafft vorerst eine Sicherheit, dass alle Leute sagen, gut, ich kaufe das Griechenlandpapier. Das geht eine Weile gut, aber ändert nichts am Konstruktionsfehler. Das heißt, ein Zehntausender er Griechenlandpapier darf nie wieder einen freien Markt finden. Der Markt wäre frei, wenn die Zentralbank auf einmal bekannt macht, wir kaufen das nicht mehr. Und dann sind die in Griechenland mindestens in den Eigenkapitalen der Firmen, der Banken, die sind alle über Nacht das darf, nicht passieren. Und das zerstört den Mechanismus, mit dem eine Zentralbank ihre Währung stabil hält. Der Mechanismus ist ein sehr einfacher. Sie muss mit all ihren Reserven und all ihren Pfändern, die ihr gegeben wurden, von einer Geschäftsbank, die geht vielleicht pleite, aber sie hat das Pfand gegeben, sie muss mit diesen Mitteln, wenn sie die auf den Tresen legt, die von ihr ausgegebenen Noten zurückkaufen können. Wenn das so Funktionieren kann, wird kein Spekulant gegen diese Währung spekulieren. Ja? Wenn jetzt die Zentralbank einen Griechenland-Titel auf den Tresen legt und sagt, ich ziehe jetzt die 10.000 Euro wieder aus dem Umlauf und garantiere damit die Stabilität meiner Währung, dann kommen da nicht 10.000 Euro angelaufen, sondern 3.000 oder 2.000. Dieser Zustand darf nicht eintreten weil der würde das Eigenkapital der Zentralbank auslöschen. Nun ist das heute kein unüberwindliches Problem mehr, weil die Zentralbank ist zwar der Geldgeber letzter Hand, aber auch sie fußt auf Eigentum, Eigenkapital, und hat den Staat über sich, der als Eigentumsgeber letzter Hand die Zentralbank wieder beim Eigenkapital ins Positive bringen kann, weil, wie wir vorher besprochen haben, von dem 100 Vermögen der Bürger ja bisher nur 20 Prozent vom Staat in irgendeiner Weise mit Beschlag belegt sind, er da noch weitergehen kann. Und man könnte also im Kern jetzt gegen die Zentralbanken gut spekulieren. Da sind sie sehr groß und es ist schwer, weil die Regierungen wieder Eigenkapital in die Zentralbank einstecken können.
2: Na gut, aber gibt es nicht die richtige Lösung für Europa? Ich meine, es gibt diesen europäischen Stabilitätsfonds jetzt. Es gibt zum ersten Mal ja gemeinsame Schulden auf europäischer Ebene. Und die Südländer haben das immer schon gewollt. Deutschland hat lange gesagt, wollen wir nicht. Herr Scholz hat mittlerweile gesagt, es ist nicht einmalig, sondern es ist ein dauerhaftes Instrument. Alle Probleme gelöst, die EU macht Schulden, bester Qualität. Im Prinzip nichts anderes als die Verpfändung der Vermögen aller Europäer oder aller Euro-Europäer zugunsten des Euros. Jetzt ist doch eigentlich das Problem gelöst. Die EU macht Schulden, kann alle möglichen Programme starten und die Krisen liegen alle hinter uns.
0: Das Kernproblem der unterschiedlichen Bedienungsfähigkeit von Schulden in den Ländern der Südschiene mhm. und der Nordschiene wird dadurch nicht berührt. Das kann man dadurch nicht aus dem Feld schlagen. Das heißt, die Zentralbanken müssen auf Dauer das, was 90% Prozent aller Fender heute ja ausmacht, 90% Prozent aller Fender werden ja jetzt, äh, was die Geschäftsbanken bei den Zentralbanken einreichen, sind ja Staatspapiere. Nicht? Normalerweise läuft ja nur, wird ein Staatspapier als Pfand reingegeben und es kommt, kommen die frischen Euro mhm. in derselben Höhe, vielleicht mit einem geringen Abschlag in Umlauf. Diesen Mechanismus kann ich nicht ausschalten. Ich kann jetzt sagen, bei einer Schuldenaufnahme zentral für Europa kann ich jetzt sagen, gut, das geht, aber das geht nur aufgrund der fünf Länder, die ein AAA-Rating haben. Nur diese AAA-Nationen verleihen der EU auch ein AAA. Und dieses AAA, das wage ich jetzt zu behaupten, könnte verloren gehen, wenn jetzt alle, die diese EU-Staatspapiere kaufen, wissen, aha, die stehen jetzt also nicht für 130 Millionen Menschen ein, sondern diese AAA-Nationen stehen für 450 Millionen EU-Bürger ein. Und das bringt sie an eine Grenze. Und das muss uns wieder klar machen. Wenn Deutschland das AAA verliert, dann haben wir eine Bankrottwelle, die wahrscheinlich die größte der Menschheitsgeschichte ist. Weil das deutsche Staatspapier gilt als beste Schuldpapier der Menschheit. Noch besser als die amerikanischen Staatspapiere. Und wenn die fallen, wenn denen ein Griechenland-Schicksal unterläuft, dann werden ja Eigenkapitale in einer Menge ausgelöscht, die wir uns nicht vorstellen können. Und das scheint mir die Hauptgefahr dieser europäischen Zentralschuldenaufnahmestelle zu werden.
2: Gut, und das Szenario, dass Deutschlands Wirtschaftskraft nicht mehr so stark ist, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ist ja durchaus realistisch angesichts des Strukturwandels, denke ich an die Automobilindustrie, wenn wir die nicht mehr haben, dann sind wir nicht mehr in der Lage, den Verpflichtungen nachzukommen dem Maße. Aber ich habe eine Frage nach dem Motto, spielt es überhaupt eine Rolle? Wir hatten im Podcast bereits diverse Male gesprochen über die sogenannte... Modern Monetary Theory. Und die Frage ist doch eigentlich, nachdem der Staat ja das Geld für die eigene Verschuldung sowieso selber schafft, weil sich bei der Zentralbank ja letztlich verschuldet, auch wenn es über den Umweg über die Anleihenmärkte ist, ist es im Prinzip eine Verschuldung bei der eigenen Notenbank. Machen wir eine Diskussion hier, wo wir sagen, wir brauchen richtige Fender. Und weil der Staat eben letztlich mit Waffengewalt alles bestimmen kann. der kann auch bestimmen, meine Anleihen sind 10.000 wert. Ist Modern Monetary Theory, ist das die Lösung? Im Prinzip, die Notenbanken finanzieren einfach direkt. Und Inflation gibt es ja auch keine. Und Sie haben mir jetzt noch keinen Grund gesagt, warum wir jetzt bei Inflation bekommen sollten in, in bestehenden System.
0: Wir haben gesehen, also die Zinsnullung ist ausprobiert worden. Das macht man. In einer Dimension, wie die Menschheitsgeschichte sich noch nicht gekannt hat. Und wir haben gesehen, das konnte nicht funktionieren. A, weil die meisten Bürger gar kein Pfand haben, das sie stellen müssten, um an dieses zinsvergünstigte Geld zu bekommen. Und B, auch die meisten Firmen haben da nicht viel von. Die freuen sich darüber, wenn sie wenig zahlen müssen. Die machen das aber auch eigentlich dadurch, dass sie selber jetzt Schuldscheine ausstellen und nicht mehr zur Bank laufen. Auch die Firmen brauchen es eigentlich nicht. Die Firmen, die funktionieren, die könnten ja haben ja bisher auch gemacht, 4-5% bis Zins zahlen. Also denen bringt es wenig und deshalb wird ja auch immer geklagt, dass bei denen nichts ankommt. Eine Firma nimmt ja nicht einen Kredit auf, weil gerade der Zins niedrig ist, sondern nimmt einen Kredit auf, wenn, es das, wenn sie das Eigentum verteidigen muss, wenn sie Spezialisten, die es bisher nur wenig gibt, mit hohen Löhnen anlocken muss, wenn sie neue Anlagen Kaufen muss. Und die anderen Vermögenseigentümer, die verpfänden können, die machen Inflation der Vermögenspreise natürlich nicht. Also nur die mit Vermögen haben das Pfand, um sich das zu leihen und preisen etwas, was 4% bringt, so hoch, dass es nur noch 2% bringt und immer noch interessant ist, weil sie für 0% Zins haben. Sie müssten also bei der nächsten Stufe das Pfand ausschalten. Wenn sie das Pfand ausgeschaltet haben, dann kommt das Geld tatsächlich mhm. bei den, ich mache jetzt mal eine Schätzung, 30, 40, 50 Millionen Bürgern auch an, die keine mündelsicheren Fänder erstellen können. Ja. Und dann käme tatsächlich Geld in die Hände von Leuten, die bisher für dieses Geld hätten Leistungen erbringen müssen, in den Unternehmen, die ihren Eigentums weiterhin verteidigen müssen. Das heißt, wir hätten jetzt dann nicht nur eine Vermögenspreisinflation, die wir längst haben, nicht weil die Vermögenspreise sich verdoppeln können und die Erträge immer noch über dem Nullzins liegen, sondern wir hätten nun auch eine Inflation bei allen anderen Gütern, weil diejenigen, die die Güter kaufen wollen, sie nicht mehr herstellen müssten, weil sie das Geld ja so in die Hand bekommen. Und dann, erst dann kann eine Inflation entstehen. Keiner mehr herstellt oder wenn Skyler von draußen hereinliefert für dieses echte Helikoptergeld. Also, Helikoptergeld ist ein Pfandfreies Geld. Das Interessante ist die Pfandlosigkeit, nicht die Zinslosigkeit dabei.
2: Wenn wir jetzt dabei sind und sagen, okay, ich schau mal auf das System. Wir haben also. Wünsche den Leuten, die sagen, wo sie sagen, das System System immanent, dass es die, die Wünsche nach Kommunismus gibt, haben wir jetzt sehr ausgeprägt. Wir klagen Leute, Leute klagen ungleiche Vermögensverteilung, würde ich Sie jetzt so verstehen, ist zwar auch Folge des Systems, aber ist vor allem auch der Folge der Manipulation des Systems.
0: Ja, weil der Fehler darin bestand, ich mache irgendeinen Wasserhahn auf, jetzt ist es ein Geldhahn, und wenn da richtig was rausfließt, dann geht das an alle aktiven Kräfte und gibt einen wirtschaftlichen Aufschwung. Dieses Denken, dieses Geldhahn aufdrehen, versteht nicht, wer nach Geld suchen muss. Das ist im Normalfall der, der sein Firmeneigentum gegen Preisverfall verteidigt, scheidet entweder aus oder er greift jetzt zum Kredit, und äh, rüstet um und hm. das ist das, was wir eine Boomphase nennen. Ja, wenn alle umrüsten müssen, das wird ja nicht aus äh, Dollerei, Jux und Dollerei gemacht. Sondern eine Boomphase heißt viel Geld wird geliehen und wird ausgegeben für modernere Maschinen, für besonders spezialisierte Arbeitskräfte. Und das ist der Aufschwung. Und der ist nicht abhängig von der Zinshöhe. Wenn ein solcher Aufschwung kommt, Natürlich, wenn der Zins irgendwo bei 30, 40 Prozent ist, dann geht das nicht. Aber der funktioniert hat in jeder Phase bisher der Geschichte mit einer normalen Zinshöhe funktioniert. Wenn diese Anforderung nicht besteht, dass ich jetzt mein Firmeneigentum gar nicht verteidigen muss, dann sehe ich zwar dieses Nullzinsgeld und dann komme ich auf diesen Gedanken: Naja, ich brauche es nicht für die Firma. Aber ich könnte ja das Geld aufnehmen und irgendwas, was bisher 4% erträgt, aber auch sehr teuer war. Nicht, das kann ich jetzt mit Nullzinsmillionen äh, kaufen und habe einen zusätzlichen Ertrag. Also ich werde vom Unternehmer zum Investor. Das kann man erreichen und nur das, nicht mehr. Das Entscheidende ist also, ob für den Wirtschaftsaufschwung, den man sich erhofft, ob die Territorien, von denen man sich den Aufschwung erhofft, ob die voll sind mit Unternehmen, die Eigentumspreise verteidigen müssen und können, oder mit Unternehmen, die durch ihre Innovationen Eigentumspreise in der übrigen Welt absenken und diese übrige Welt zwingen, bei mir die innovativen Methoden und Maschinen zu kaufen. Ja. Wenn ich eine solche Region habe, dann ist eigentlich völlig egal, was Zentralbanken oder nicht machen, sondern dann müssen die Banken funktionieren, die Geschäftsbanken funktionieren. Mhm. Das gilt übrigens auch natürlich noch betont, in einer Krise, wenn eine Krise erfolgt ist. Das heißt, der Boom ist vorbei, jetzt sind alle modernisiert und jetzt wird von den neuen Dingen zu viel produziert, weil die Leute ja nicht auf Nachfrage produzieren, sondern hoffen, dass die Nachfrage bei ihnen landet. Sie verteidigen ihren Betrieb. Jetzt muss durch Preisverringerung muss der Überschuss abgebaut werden. Dabei gehen viele bankrott. Die haben Kredite bei Banken. Die Banken gehen mit bankrott. Und jetzt kommt das Hauptproblem der Krise, dass diese Banken, die mit bankrott gehen, auch an gute Schuldner, die weiter verpfändungsfähig sind, keinen Kredit mehr geben können, weil sie ihr Eigenkapital verloren haben. Das ist das Hauptkrisenmoment äh, in einer Krise, dass handfähige Schuldner keinen Kredit bekommen, weil zu viele Banken kaputt gegangen sind durch die im Reinigungsprozess bankrott gegangenen Firmen. Das muss man sicherstellen. Und äh, das kann man sicherstellen. Ich halte das nicht für ein unlösbares Problem, wie jetzt viele unserer äh, Crash-Propheten, sehr gescheite Leute, das äh, dauernd vortragen. Wie man das macht, das hat man in der Zypern-Krise sehr schön vorgeführt. Da waren, das, waren die Banken Eigenkapitale weitgehend ausgelöscht. Und dann hat die Regierung eingegriffen und hat gesagt, das haben euch doch viele, viele Leute viel Geld Geliehen, sagt sie den Banken, das sind also die Konteninhaber. Jeder, der euch Geld geliehen hat, muss euch einen Teil davon abgeben und damit müsst ihr wieder Eigenkapital bilden. Und heute haben wir die Zypernkrise längst vergessen. So ist das gelaufen. Kein Kopf ist abgeschlagen.
2: So ist es gelaufen, wenn Sie eine griechische Staatsanleihe hatten in Ihrem Depot in Zypern, haben Sie nichts verloren. Und wenn Sie <lacht> das Geld vom Konto liegen hatten, hatten Sie ja. es verloren. Weshalb ich immer allen Leuten, die mich fragen, immer sage, nicht so viel Geld auf dem Bankkonto rumliegen lassen, das ist gefährlich. Ja. Kommen wir mal zu dem Boom, weil Sie haben gerade gesagt, ja, ein Boom ist dann da, wenn die Firmen ihr Eigentum verteidigen müssen. Klammer auf, spricht natürlich eher für höhere Zinsen als Druckmacher. Jetzt haben wir ja die europäische Diskussion zum Thema Klimaschutz, ja, weil wir haben ja die wir Bemühungen, wir wollen klimaneutral werden. Sie kennen die ganze Diskussion. Ich habe einmal im Artikel geschrieben, also dem Motto, wenn man den Klimawandel nicht geben, müsste man ihn erfinden, ist doch eigentlich die traumhafte Voraussetzung für einen Boom. Weil der Staat würde ja plötzlich sagen, ich entwerte vorhandenes Vermögen also vorhandene Anlagen gehen nicht mehr, sind weniger wertvoll, weil sie sind zu teuer zu betreiben, weil CO2-Abgaben drauf sind. Oder ich verbiete den Verbrennungsmotor. Es ist ja auch ein Vermögenswert für die meisten Bürger, das eigene Auto. Ähm stehen wir also sofort nach dieser Logik vor einem Boom, weil der Staat, weil der EU uns jetzt quasi über die Entwertung von Vermögenswerten sozusagen zur Verteidigung unseres Eigentums zwingt, zu investieren und äh, zu innovieren?
0: Nehmen wir mal das berühmteste Beispiel für Boom durch Klimagesetzgebung, das war der Katalysator auf den Auspuff unserer Verbrennungsmotoren in den Autos. Da kam über Nacht ein Gesetz, dass alle Autos, die das noch nicht hatten, im Preis absinken ließen, weil ein Gebrauchtwagenkäufer wollte das Auto nicht mehr nehmen. Und es entstanden die entsprechenden Firmen, die sie Katalysatoren bauten, die die Spezialmetalle dafür förderten und so weiter. Das war ein gutes Beispiel für einen Boom, das ist gar keine Frage. Dasselbe gilt natürlich dafür, wenn ich jetzt die Verstromung aus Braunkohle verbiete, die bleibt in der Erde und ich sage aus Wind, da verbiete ich die nicht, dann habe ich plötzlich völlig neue Firmen, völlig neue Fachkräfte die da arbeiten, die diese riesen Windmühlen bauen. Das ist ja gar keine Frage, dass damit in der Energiebranche ein Boom entstanden ist. Ich glaube, das Problem, was wir hier vor uns haben, ist eher die Wirksamkeit dieses Energieumbaus. Das heißt, die Frage könnte ja so beantwortet werden, dass man sagt, oh Gott, die Deutschen haben das mal ausprobiert, das ist hilfreich für die Menschheit. Es zeigt sich, dass es nicht funktioniert. Wenn wir die neue Wirtschaftsgemeinschaft in Ostasien anschauen, die haben uns genau studiert. Die haben gesagt, in unserem Vertrag darf nicht hereiden irgendeine Klimavorgabe, Darf nicht herein irgendeine Vorgabe, wie die einzelne Nation ihre Arbeitsmärkte und ihre Arbeitsbeziehungen regelt. Darf keinerlei Niederlassungsrecht für Bedürftige in einer anderen Nation herein. Es kann also nicht die indonesische Altenpflegerin in Japan einen japanischen Pass bekommen. Das geht nicht. Das heißt, die haben geschaut, was machen die Europäer. Was bringt die in Konflikte, in Schwierigkeiten. Das unterlassen wir. Das heißt also, ich sehe hier das Problem, dass diese Industrien, die entstanden sind, erstmal natürlich all das machen, was einen Aufschwung definiert, dass die jetzt entstandenen Industrien nicht konkurrenzfähig sind für die Produktion von Energie und daran scheitern. Das sehe ich als Problem. Das
2: heißt, Sie sagen im Prinzip, wir sind nicht die Welt, wir sind nur ein Kontinent wir stehen im Wettbewerb an anderen Kontinenten und diesen Wettbewerbaspekt dürfen wir nicht vergessen.
0: Äh, diesen Wettbewerb dürfen wir nicht noch nicht vergessen. In diesem Wettbewerb sind wir gut sichtbar mhm. seit einem Vierteljahrhundert auf die Verliererstraße eingebogen. Nach welchen Kriterien man immer das beurteilen will. Ich beurteile es äh, ja nach den Anmeldungen dieser äh, Spitzenpatente, PCT-Patente, vor 25 Jahren. Nehmen wir mal die 80 Millionen Deutschen, da hatten die vor Südkorea einen Vorsprung von 22 zu 1. Letztes Jahr hatten die Südkoreaner von 22 zu 1 aufgeholt auf 1 zu 1. 50 Millionen, nicht 80 Millionen. Das heißt, wir haben offensichtlich in den zukunftsträchtigsten Branchen, dass wir da längst auf der Verliererstraße sind. Wenn wir das jetzt zusätzlich beschleunigt haben, dass äh, Technologien, wo wir immer noch auch bei den Patentanmeldungen Weltspitze mit sind, wenn diese Patente entwertet werden, weil der Verbrennungsmotor, sind, sind fast alles Verbrennungsmotorpatente. wenn der Verbrennungsmotor verboten wird, dann ist das natürlich ein Selbstschuss noch ins Knie. Aber selbst ohne, selbst vor dem Kampf gegen die Verbrennungsmotor verloren wir unseren Vorsprung vor, sagen wir, vor Südkorea, vor Japan, vor China und so weiter, verloren wir den stetig. Wir sind permanent im Niedergang. Und das ist für mich persönlich das größte Thema, mit dem ich mich zurzeit beschäftige, warum das so ist.
2: Wenn Sie jetzt in Europa das Sagen hätten und Sie könnten sagen, okay, ich gestalte jetzt mal die Wirtschaftspolitik so, dass ich auch für die Zukunft den Wohlstand erhalte, was würden Sie tun?
0: Ich würde äh, erstmal die Analyse machen und ich nehme mal jetzt äh, ganz Westeuropa und Nordamerika, die alle in einer ähnlichen Lage stecken und sagen, äh, mhm. was zeichnet uns aus? Hohe Eigentumssicherheit, mhm. hohe Gewissheit, dass ich in meinen nicht zahlenden Schuldner vollstrecken kann. Das ist noch da. Auf einer Skala von 1 bis 4 haben wir eine 4 und jetzt vergleiche ich uns mit der Konkurrenz. Japan hat auch eine 4, aber China hat nur eine 3, Südkorea hat nur eine 3. Aber wenn ich die beiden Räume jetzt in der entscheidenden Zukunftskategorie vergleiche, die entscheidend ist, weil sie bei der Eigentumssicherheit relativ gleich sind, wir sind etwas besser, ja. also wenn das Spielfeld der Eigentumsstruktur gleich ist, dann schaue ich auf die Köpfe, die dieses Spielfeld betreten. Und da haben diese beiden Räume zusammen, also nordamerika Westeuropa auf der einen Seite und jetzt diese drei Ostasiaten auf der anderen, dann haben die Räume zusammen 25 Millionen hochbegabte Kinder unter 15 Jahren. Und die machen ja die Zukunft. Unser Raum, drei Millionen. Der andere, 22 Millionen. Und wenn ich diese Analyse sehe, Nordamerika mit Kanada und Westeuropa mit, mit Norwegen, Schweiz und so weiter. Wir haben drei Millionen, die haben 22 Millionen. Und jetzt fragen sie mich, was rätst du dem Raum mit den drei Millionen, die antreten sollen gegen den Raum mit den 22 Millionen? Und dann sage ich, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr werbt ab von diesen 22 Millionen, fünf, sechs Millionen, das reicht. Oder Ihr flieht in diesen Raum hinein oder in den Teil des Raums hinein, Kanada, Australien, der im Wesentlichen äh, seine Spitzenbegabung ja bereits China bezieht. Die haben ja chinesische Minderheiten, die um den Faktor 20 größer sind als sagen wir mal, die deutsche chinesische Minderheit. Die machen das ja längst. Die sagen, wenn wir die nicht schlagen können, dann kaufen wir sie ein dann lassen wir die einwandern. An die jungen Leute kann ich nur sagen, wenn die Regierung das nicht schafft, Rennt, rennt, solange ihr könnt. Bis zum 44. Lebensjahr lassen die euch in Australien, Neuseeland, die sind ja drin in dieser neuen Gemeinschaft, lassen die euch noch rein.
2: Also das war natürlich kein positives Schlusswort. Das würde ich
0: nicht sagen, weil die jungen Leute verstehen
2: das. Die jungen Leute verstehen das. Ich meine, ich hätte ja die Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht in Europa nochmal uns zurückbesinnen und sagen, wir müssen mehr in Bildung investieren, wir müssen in der Tat intelligentere Einwanderung haben, wir müssen eben aufhören, uns ins Knie zu schießen, um jetzt sie zu zitieren, sondern sollten eher überlegen, intelligent vorzugehen. Sicherlich Themen auf einen weiteren Podcast. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit. Ich glaube, das war, ich bin fest und überzeugt, meine Zuhörer würden das super finden. Ich freue mich auf eine Fortsetzung und danke nochmal Herrn Professor Gunnar und ganz, ganz herzlich, dass er heute mit dabei
0: war. Herr Stelter, schönen Dank, schönen Tag noch.
2: Ich hoffe, liebe Hörer, Sie fanden das Gespräch genauso gut, wie ich es gefunden habe und immer noch finde. Ich habe auf jeden Fall sehr viel von Gunnar Heinzson gelernt. Übrigens, in die Kritik geriet Heinzson in der Öffentlichkeit wegen seiner Aussagen zu den Folgen der demografischen Entwicklung und der Zuwanderung. Also das, was ich mit ihm in Folge 104 diskutiert habe. Da geht es zum einen um die Probleme, die sich aus schnell wachsenden Gesellschaften ergeben. Vor allem dem berühmten Kriegsindex, der die Zahl der jungen Männer in Relation zu den Alten stellt. Es gibt Kritiker, die verweisen auf die Fälle, wo das nicht gestimmt hätte. So hätten beispielsweise die USA kein Interesse daran gehabt, in den Ersten Weltkrieg einzutreten. Ich würde sagen, das verstehe ich, weil damals in den USA angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung keiner Sorge haben musste, keinen Platz zu finden. Ich würde den Kritikern entgegenhalten, dass gerade das Desaster des Westens in Afghanistan ein sehr eindrücklicher Beweis ist für die These von Gunnar Heinzson. Heinzson hatte das übrigens vorhergesagt in einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung. Viel schlimmer noch ist die demografische Entwicklung in Europa und Deutschland. In seinem letzten, 2019 erschienenen Buch »Wettkampf um die Klugen« legt Heinzson überzeugend dar, wie wichtig die demografische Entwicklung ist und vor allem die politische Antwort darauf und das eben für die Zukunft Deutschlands und auch ganz Westeuropas. Heinzons Kernaussage darin ist, Gehirn schlägt Religion, Rasse, Klasse und jugendliche Masse. Er sieht die Mathematikleistungen von Schülern als den entscheidenden Frühindikator für die Innovationsfähigkeit von Nationen. Und da sieht es eben leider nicht gut aus. Während in Japan immerhin 32% der Schüler das höchste Leistungsniveau erreichen, gemessen einer sogenannten tims studie klingt das in Deutschland nur etwas mehr als 5% der Schüler. Damit liegen wir zwar vor Italien und Frankreich, aber hinter England und der Schweiz und weit hinter den anderen asiatischen Ländern. Mit Geld hat das Ganze nur bedingt zu tun. So rechnet Heinsohn vor, dass Deutschland pro Kind 50% Prozent mehr Geld ausgibt als beispielsweise Ungarn. Trotzdem gelingt es Ungarn, mehr als doppelt so viele Kinder in der höchsten Leistungsgruppe zu haben wie Deutschland. Für ihn, und das ist die politisch schwierige und umstrittene Aussage, haben diese Ergebnisse viel mit unserer Zuwanderungspolitik zu tun. Und zwar seit den 1960er Jahren. Und hier ist natürlich klar, wird sofort gesagt, Moment, das ist ein Rassist, das ist er aber gar nicht. Sondern er argumentiert anders. Er sagt einfach ganz banal, wir haben nicht die Eliten aus anderen Ländern angelockt, um in unseren Bergwerken und Stahlwerken zu arbeiten, sondern eben die Nicht-Eliten. Deshalb darf es nicht verwundern, dass es im Prinzip schwieriger ist, diese zu integrieren. Und vor allem, dass eine große Herausforderung ist, hier entsprechendes schulisches Niveau zu erzielen. Normal, das ist nicht, gilt nicht für alle, das gilt nicht für jeden, es ist im Prinzip nur eine Tendenzaussage. Ich finde, unabhängig davon, ob man dieser Einschätzung von Gunnar Heinz folgt oder nicht, spricht viel dafür, dass die mathematischen Leistungen ein wichtiger Indikator für die zukünftige Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft sind. Und deshalb können wir uns, es angesichts der demografischen Entwicklung nicht leisten, im Wettkampf um die Klugen zu schlafen. Es ist höchste Zeit für Deutschland, die Herausforderung anzunehmen. Wir müssen die Zuwanderung auf die Qualifizierten fokussieren und wir müssen die hier Lebenden deutlich besser ausbilden und dies mit einem Fokus auf Mathematik und Naturwissenschaften. Wir müssen vor allem erstmal anfangen, das Problem überhaupt als solches zu erkennen. Gedenken wir zum Abschluss Gunnar Heinsohn, den wir nun nie wieder an dieser Stelle mit neuen Ansichten werden hören können. Ein Hörer
1: hat sehr gut beschrieben, wie auch ich es verstehe. Gunnar Heinsohn war ein unglaublich beeindruckender Mann in seiner einmaligen, ruhigen, gleichzeitig nüchtern, sachbezogenen, wie höchst freundlichen und begeisternden Art. Wenn er in einem Interview auch im TV anfing zu reden, hatte ich immer bereits nach wenigen Sätzen das Gefühl, alle anderen sollten ihn am besten einfach nur reden lassen, weil alles ohnehin drei Ebenen tiefer durchdacht hatte, als die Interviewer und die sonstigen Gesprächsteilnehmer, die bestenfalls als Stichwortgeber dienen konnten. Meist ist es eine leere Floskel, wenn jenseits des persönlichen Privaten von Unersetzbarkeit eines Verstorbenen gesprochen wird. Jetzt ist Gunnar Heinsohn dazugekommen. Wie gerne hätte ich seine Sicht auf so viele Themen noch gehört. Bleibt mir, liebe Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs
2: Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben,
1: egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.